0: Bienvenidos a Rotec. Hoy tenemos con nosotros a uno de los principales productores de la escena rap en España en este momento y es Fabián de BKK Studios. ¿Cómo estás Fabián?
1: Muy buenas tío, pues muy bien aquí donde paso la mayoría de mis horas en el estudio y muy contento tío de que me hayas invitado a ¿eh? hablar un ratito contigo.
0: Muchísimas gracias por, por atendernos y bueno, como has dicho, ahí le echas no pocas horas y pasa no poca gente. De hecho por hacernos un poco un esquema mental, eh, en el estudio de, de Fabián, pues eh, quien, quien estáis escuchando seguramente en la escena de rap español ha pasado por ahí seguro, y el que no haya pasado no, no va a sonar. Así que muy, muy importante ese estudio, que, bueno, pues no siendo, como vamos a hablar hoy, una de las principales discográficas, como se trabajaba antes, eh, es casi la, la meca del rap de este país, o bueno, igual me estoy pasando un poco, pero a mí me gusta pensarlo así. Muchas gracias. Bueno, pues queríamos hablar hoy, Fabián, contigo de cómo, sobre todo cómo la industria de la música ha cambiado a raíz de la tecnología y la innovación, ¿vale? Que es lo que nos gusta eh, tratar aquí. Entonces, sí, sí. quería que nos contaras un poco porque eh, todos sabemos que antiguamente, bueno, pues eh, las cuatro o cinco discográficas que manejaban todo el cotarro cogían a cuatro o cinco artistas o grupos, lo, lo gestionaban casi por modas, eh, era casi lo de menos el artista. Me decían, tú toca esto, canta esto, un día aquello. Hacían el marketing que tenían que hacer para, esa, para ese grupo, para ese artista. Y ellos se lo comían todo con un gran porcentaje que se llevaban. Y el artista, sí. pues bueno, básicamente era una marioneta. ¿no? Sin embargo, hoy en día todo esto cambió. Básicamente ha cambiado gracias a la tecnología, ¿no? que es un habilitador. Entonces, cuéntanos un poco cómo, cómo ha ido mm, progresando esto y de qué manera la industria y con ello mucha pasta que se mueve ahí, ha ido cambiando de manos, ¿no? Sí.
1: Es verdad que antes existían muchísimas discográficas a mayor o menor escala y, bueno, eh, no solamente existían las cuatro grandes multinacionales que todo el mundo conocemos y, y que eran los principales, sino que existían muchos. A raíz de eso han ido quebrando la mayoría, por no decir todos pero sí que es verdad que siguen, eh, siguen estando presentes las cuatro grandes o a lo mejor dos grandes multinacionales siguen estando presentes. Eh, y sí que es verdad que son los que controlan un poco el cotarro de la música, son los que te pueden posicionar en las listas de Spotify, te pueden posicionar en YouTube. Entonces sí que es verdad que si tú eres un artista mmm, bastante conocido ya y te, te reconoce Warner o te reconoce Sony y te fichan, lo más seguro es que suenes muchísimo y que siempre vayas a estar en las listas. Si sí es verdad que por otro lado eh, ha cambiado mucho, mucho, mucho el hecho de que cualquier persona desde su casa puede hacerse una cuenta de YouTube, eh, hacerse una cuenta eh, en Spotify, eh, en iTunes, en, en Deezer, en Tidal, donde sea, y subir su música. Eh, ¿Qué pasa? Que luego a lo mejor en las listas no lo ves reflejado a ese tipo de, de, uh -huh. de gente que te estoy hablando y que lo suben desde su casa. Les ve reflejados a lo mejor muy abajo cuando después en conciertos eh, llenan mucho más aforo que los que están arriba. Desde claro, está. pero
0: esto ya tiene más que ver con el famoso algoritmo, ¿no? Del que hemos hablado alguna vez aquí también.
1: Y más que algoritmos que te posicionan en todas las listas, entonces todas las radios tienen los permisos para poder... Por, eh, esa canción está sonando 24 horas, casi ya. les obligan, son a todo por contratos. Entonces ahora los... Exactamente. ¿eh? Se invierte mucho dinero en publicidades, en que eh, a lo mejor ya tienes que pagar tú para eh, que esa música suene en la radio. Cuando antes era al claro. revés, es todo un poco mucho recorrido y mucho, mucho más extenso, pero uh -huh. sí que es verdad que eso, que ahora cualquier chaval o cualquier persona desde su casa puede llegar a las mismas visitas o los mismos números que con una discográfica antes. Entonces uh -huh. siguen existiendo dos, tres, que siguen manejando mucho el cotarro y que tienen mucha presencia y que los artistas grandes están con ellas, pero también es verdad que muchos otros artistas independientes están al mismo nivel y era algo impensable antes, o sea, era impensable que sin una, si, eh, si una discográfica detrás en una multinacional que estaba apostando y metiendo dinero contigo, puedas llegar a los números que están haciendo ahora mucha gente con vídeos sencillitos, vídeos caseros con un audio uh -huh. guay, normalito o sea que es...
0: Eh, no, todo el mundo tiene un móvil hoy en día, o sea que prácticamente con eso si tienes talento y eres bueno y te conviertes en viral, como decimos pues eh, vas a tirar para arriba no y de ahí tendrás visibilidad para que, bueno, te fiche alguien, como tú dices pero al final estas discográficas que, que comentas, que siguen vivas, siguen vivas sí. habiendo pasado por el aro, porque como dices, ellos te posicionan en YouTube, te posicionan en Spotify, al final tienen que jugar a ese juego, ¿no? Ya, ya se acabó sí. lo que había antes y siguen vivas porque siguen jugando al, al juego que marca a tendencia ahora, por decirlo así. Sí,
1: exactamente, exactamente.
0: El artista sí. en este caso, eh, antes todos sabemos que se llevaba, bueno, pues un porcentaje de los discos que se vendían, por decirlo así. Después uh -huh. llegó Apple y, y iTunes... Eh, inventó el concepto de pagar eh, 0,99 por una canción de ahí sí. se llevaban un porcentaje también eh, del cual pues, parte era para la discográfica o parte para Apple, ya ahí se empezó a partir el, el pastel en más trozos y se empezó a, a descomponer la tarta, por decirlo así eh, uh -huh. hoy en día, cuéntanos un poco, porque claro, hay mucha más competencia por esto mismo que dices que se ha democratizado el, 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 la capacidad de gente con talento de llegar a oídos de los que escuchamos, pero sí también se reparte el pastel con mucha más competencia. ¿Cómo gana dinero alguien que sube un vídeo a YouTube o, o alguien que sube una canción a Spotify?
1: Eh, si tú eres un artista independiente que no tiene ninguna discográfica, hay ciertas plataformas las cuales eh, tú pagas una cantidad simbólica, ya sea por canción que suben a Spotify o a distintas plataformas o anualmente. Tú Puedes pagar anualmente y, y puedes subir todo el contenido que quieras. A cambio, lo que hace esta plataforma es eh, distribuir tu música en todas las plataformas, eh, Spotify, eh, Tidal, Instagram, eh, Amazon, él, él te las distribuye. Se uh -huh. lleva un pequeño porcentaje, muy pequeño, que eh, ciertas plataformas a lo mejor sí se llevan más que otras. Uh -huh. que, por ejemplo, ya que yo conozco que es DistroKid, tendría que ver si se lleva porcentaje o simplemente eh, eh, trabajan con lo que tú pagas anualmente, que es muy poquito. Sí. Entonces, de este modo, él te, eh, 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 la plataforma en la que tú estés eh, suscrito te la sube a todas estas distintas plataformas digitales, como puede ser Spotify, como vale. puede ser iTunes entonces eh, mensualmente te llegan eh, estadísticas de cuántas reproducciones han tenido tus canciones, vale. y respecto a esas reproducciones te pagan ¿cómo? Vale. con publicidades con publicidades, vale. ellos se encargan de que antes, eh, lo típico de YouTube de que te sale una publicidad antes sí, de sí, recibir, sí, sí. o de Spotify, pues con ello está, está cobrando el artista
0: Vale, vale, vale. Tenía entendido que, por ejemplo, para hacernos un, una idea, eh, Spotify está pagando del orden de, atención, 0,0037 euros por escucha. Sí. Sí, es decir, sí, sí, la es decir, gente cree decir, que con 100, menos, ¿eh? si, te, si tienes 100.000 escuchas en un mes, 100.000 escuchas, que no son pocas... Eh, lo máximo que ganas son 370 euros. Y para sí. ganar 3.700 euros necesitas un millón de escuchas en un mes. YouTube todavía paga menos por reproducción. Sí. Y bueno, sí. todas están más o menos de, de ese estilo, pero pagan me sorprende que pagan muy poquito al artista por cada escucha. O sea, tienes que tener un volumen descomunal por lo que estoy viendo para sí. llegar a cobrar algo decente o, o, o considerarte músico y vivir de esto. ¿no? Y sobre todo que tienes que mantenerlo en el tiempo, porque es otro de los vamos a decir, problemas de de todas estas plataformas de la nube de streaming que aquí el tema es mantenerlo y tienes que estar generando contenido, contenido, contenido porque no, no, ya no te vale como antes vivir de un, de un hit que tuviste no eh, ahora tienes que estar todo el rato escribiendo, todo el rato grabando y todo, todo, el, rato todo el rato subiendo rápido. cosas guapas y compitiendo sí. contra un montón de gente sí, todo Entonces, el rato tienes que estar todo el rato ¿realmente esta industria mueve tanta pasta como para que mucha gente viva de ello?
1: sí Mueve bastante, bastante, bastante pasta. También es verdad que la gente a lo mejor se confunde y a lo mejor, como tú has dicho, 100.000 visitas, joder, son muchas visitas uh -huh. y al final con 100.000 visitas casi no comes, eh, que son 300 y pico euros, no comes. Entonces la gente a lo mejor mmm, eh, endiosa un poco esa figura de las visitas y demás, pero realmente... Sí, lo que sí, está sí. Está... Las paso un poco putas. También es verdad que, bueno, ahora en época del COVID pues más difícil aún, pero sí que es verdad que hay que sumarle conciertos, eh, bolos, entonces, eh, claro. si eres un artista bastante conocido, eh, lo que más dinero te da aparte de las redes, eh, Spotify y las plataformas son los conciertos. Eso sí, está bueno.
0: clarísimo. A nivel artista está claro que, que con esta miseria, pues eh, está claro que se lo, se, lo, se lo llevan en los conciertos, ¿no? Porque si llenas... Sí. Llenas estadios, bueno, hoy en día no se puede, pero antes cuando se llenaban estadios, pues ahí es donde te lo llevas. Pero bueno, pues también supuesto. las plataformas están ganando muchísimo dinero con esto porque, eh, por no, ejemplo, Spotify, eh, Spotify facturó el año pasado eh, casi 7.500 millones de dólares. Claro. Eh, bueno, llevan 12 años en el mercado y tienen 130 millones de suscriptores de pago, ¿vale? Que estamos hablando de gente que da unos 10, 12 euros al mes. ¿vale? Exactamente. Eh, ojo porque es bastante pasta entre esto, publicidad, etcétera, como decías al final lo que les interesa también es llenarse de gente que genera sus contenidos para que los que escuchamos pues estemos ahí enganchados el resto de plataformas pasa exactamente igual pero como decíamos, esto es se ha convertido en algo que antes los artistas vivían de la venta de discos, hoy en día esto es simplemente un extra ¿no? que les da, porque realmente donde tienen que currárselos en las giras, los bolos como tú decías y llenar sitios y ganar dinero de ahí Sí Sí, sí, sí,
1: completamente. Ahora eh, lo de hacer copias físicas en cuanto a discos, yo creo que se hace un poco más para que el fan en cuestión o, uh -huh. o la gente que te escuche pueda tener algo simbólico tuyo y que también de ese modo apoyes al artista, porque sí. cada vez menos, cada vez menos hay reproductores sí. de CD en una casa, menos aún de vinilo, y los que queda a lo mejor son de gente pues, que le gusta el tacto de la aguja, de tener sus vinilos, su colección. Pero ahora ya lo... lo un rollo lo... más romántico sí. ya
0: casi hacia, hacia el artista, sí, sí.
1: Sí, claro. Exactamente. Más. Es, yo lo veo un poco ya como eso, como apoyo hacia el artista, el tener un CD, su CD, su disco, mucha gente luego ni lo abrirá y tendrá, lo tendrá en su plástico. Entonces uh -huh. ya pasa un poco más al apoyo del artista que, a, que antes era una necesidad el comprar un CD si tú querías escuchar. También ahora... hoy en
0: día salen, mis mi sensaciones es que salen más artistas cada, cada menos tiempo, ¿no? Salen un montón de, de, de grupos... Eh, sí. nuevos que descubres en estas plataformas que es que hay tantísima gente como decíamos hay tanta competencia que de repente te proponen un grupo y dices no había oído esto en mi vida me encanta sí. tal", y vas saltando de uno a otro vas descubriendo un montón de gente eh, sí. puede que promocionado no como hablábamos del tema del algoritmo y tú me decías que hay mucho de aquí claro esto es una variable más en el algoritmo es oye yo te coloco pues, ¿no? pero una variable que pesa es cuánto más pagado entonces sí. van, van subiendo bajando pero hay muchos, muchos grupos, como decíamos, hay pasta en la industria para, para dar de comer a bastantes, pero también, girándonos hacia el otro lado, el punto de vista, ¿no? Hablabas, hablábamos de las, de las eh, productoras, como, por ejemplo, eh, es tu caso, ¿no? Productoras más uh -huh. pequeñas, pero que, bueno, eh, tú has, has sabido colocarte dentro de, de, un, de un espectro, dentro de un género, en uh -huh. el que eres referencia. Y, bueno, eh, también la tecnología te ha ayudado mucho, ¿no? Porque antiguamente el poder grabar con cierta calidad de sonido a un artista bueno que va a lanzarse a top, como gente que has grabado tú, estamos hablando de Fernando Costa, estamos hablando de Natos si y que has grabado tú también, Hay mucha gente muy conocida hoy en día, para llegar a esos estándares de calidad con lo que, con lo que saca esta gente, hace 10-15 años era impensable que en un estudio como el que tú tienes y que gestionas tú solo, uh -huh. pudieras sacar esa calidad. Más sí. que nada por el hardware que necesitas, el, los aparatos, la, la, los micros, la calidad de sonido, el procesado de de, esa, de ese audio después, etcétera Hoy en día la tecnología también habilita eso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo es el tema de los equipos.
1: Pues mira, hace mucho, bueno, hace mucho tiempo te iba a decir, hace lo que tú has dicho, 15, 20, a lo mejor un poquito más.
0: Eh, ya de ahí
1: atrás, sin, sin, sin duda, había estudios de grabación a punta pala, súper grandes, con muchísima maquinaria, y ya no hablamos de la época de la cinta, que necesitabas unas grabadoras enormes, de la hostia, ir cambiando cinta cada vez que querís, no te podías equivocar casi, tenías que ir cortando, pegando, <risa> entonces era una locura. Entonces era lo que había y era donde tenías que grabar, en estudios, ya te digo, gigantescos, que gracias. Mira, aquí en Boadilla, en Madrid, queda uno de ese estilo que se llama Pecado Estudios, uh -huh. que yo a mí he tenido la suerte de que me han invitado un par de veces. Me he hecho amigo de, de uno de los técnicos de allí y demás. Y eso es impresionante, pero es impresionante. Es ¿Algo he visto en tus
0: redes alguna vez que has ido por ahí? ¿Lo has visto?
1: o sea, Es espectacular. Es este, una mesa de mezclas que tú la ves chiquitita. Sí, de las, euros, las que veíamos 100 100 en las películas,
0: ¿no? De las que vemos Increíble, en los documentales es. en las películas. Eso es, eso es.
1: Entonces... Eh, Creo que aquí en España de esas magnitudes solo quedan ellos, para que te hagas una idea. Antes había muchísimos, había un montón de gente. Entonces, eh, eh, Lo que hemos comentado antes es que ahora con un ordenador chiquitito no necesitas ni una caja de ritmos, no necesitas mmm, no necesitas nada. Con un ordenador y un programa puedes hacer un instrumental, puedes hacer una melodía, puedes hacer uh -huh. una batería. Del mismo modo, con un micro baratito... hombre. Es verdad que yo, yo siendo muy friki del sonido y todo esto, sí que noto mucho la diferencia de grabar un micro de 100 euros. O oh, un bien, yo, te he
0: visto, yo te he visto unos micrófonos que valen más que mi casa. <risa> he, tenido, he
1: tenido cosas guay. pero eh, yo lo noto muchísimo. lo noto muchísimo Pero sí que es verdad que si tú en tu casa con un micro de 300 euros, un, un buen espacio sonorizado, porque al final es muy importante que no haya reverberación dentro de la sala, un, un previo normalito, pero que tengas una buena señal, uh -huh. Después, si lo tocan unas buenas manos, una buena mezcla y un buen máster, hostias, es algo que hace 30 años era impensable, que con 500 euros y un buen oído y saber mezclar bien, puedas llegar a sonar en unos estándares que nadie se va a dar cuenta de si estás hablando con un micro de 500 euros o un micro de
0: 3.000 euros. Y, Luego, y no hoy en yo... en las plataformas en que escuchamos la música, ellos te exigen un mínimo de calidad, ¿cierto? Para poder sacarlo. Te exigen
1: que tengas en el máster, sobre todo, que tengas unos, una, unas directrices que te dan ellos que van en cuestión de loops, que son medidas. Entonces, creo, pues bueno, estoy seguro que Spotify, eh, creo que ahora mismo la medida está en menos 12 loops, YouTube está en menos 14. No es que te lo exijan como tal de, hombre, si tú envías un máster, eh, de, eh, para que te das una idea, eh, a partir de cero y saturación, si tú envías un máster que estás saturando un decibelio, seguramente el, el Spotify te diga, oye, que esto no me vale. Pero si tú, eh, eh, Spotify te está diciendo que está a 12 lux el máster, y tú solo envías a menos 9 lux en vez de menos 12, lo que hace Spotify es, boom, limitártelo automáticamente yeah. con, con limitadores que tienen ellos. Entonces, no es que tengan un baremo de calidad que te vayan a decir, oye, esto suena mal, no no te lo puedo subir a mi plataforma porque suene mal, pero sí que a lo mejor se pueden poner un poco pesados en eso, en que haya saturaciones, pero vamos, en cuanto a baremos de calidad no hay no hay de que te digan... O sea, que es mucho, más,
0: es mucho más sencillo que alguien que, 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 que tenga talento, incluso se pueda grabar a sí mismo y subirlo a una plataforma de estas. Se podría hacer. Exactamente. Exactamente.
1: Exactamente. Tú puedes estar en tu casa con un micro de 200 euros en un segundo, grabarlo... No. Ay, que nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir nada. Nadie no te va a decir nada. si sí, es verdad que, bueno, yo... se nota mucho ¿no? en cuanto al oyente al escuchar una buena mezcla y un buen máster. Un oyente que, sonido, que no sepa nada, escuchar una buena mezcla y un buen máster con su reverb bien, sin estridencias agudas, sin estridencias medias. Eso el oído, sin tú darte cuenta, te envuelve y necesitas volver a escuchar la mezcla y volver a escucharlo. Y... Tú, por mucho que te guste la canción, la mezcla está saturada en unas estridencias horribles en medios, en agudos, sin saber por qué no vas a dejar de escucharla porque el oído se cansa lo es está... que es esto esto no me suena bien entonces por poder tú puedes hacerlo puedes grabar con yeah. y subirlo en todas plataformas. por ese tema tiene millones de visitas eh puede ser puede yeah. ser en cuanto en cuanto a técnico en cuanto a ingeniero y se nota, se nota mucho una buena mezcla y un tú, buen... ¿Tú crees que
0: entonces que la calidad eh, con esta democratización ¿no? que permite que mucha más gente suba más material a más plataformas ¿Y llegan a más gente? ¿Tú crees que la calidad ha bajado respecto a lo que había hace 10, 15, 20 años, como dices?
1: En cuanto a... La, en el mismo modo de que cualquiera pueda hacer música y la puede subir, eh, pienso que sí, sí. Eh, también es verdad que bueno que la tecnología avanza mucho y bueno, eh, sacan unos hardware de la, de la hostia, tío, que el compresor, que en vez de tenerlo físico lo tienes en el ordenador y claro. es una bomba tienes que saber hacerlo, tienes que tener buen oído, etcétera, 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 pero uf, uf, yo creo que sí, también te, te digo que la gente que suena, o sea, Bad Bunny, eh, la gente que está muy pegada, suena muy bien, tú los escuches, suena muy bien, Se sí. ha cambiado muchísimo la forma de, de mezclar, antes era con mucha dinámica, eh, eh, joder, también ha cambiado mucho la, la, el género, Hombre, el género claro. de música, y hay que adaptarse, pero antes no se recortaba tanto en graves como ahora. Ahora, como técnico, tuve las voces súper recortadas en graves, súper super mediosas, con muchas reveres,
0: Antes era impensable. Era impensable, era bueno. Más hoy gordo, en, día, mejor, sí, sí. Eh, en calidad me refería a calidad de, de, de sonido, no en que, que todo sea reggaetón ahora. O sea, no, me no, me refiero, es... me
1: refiero a eso, me refiero a eso. Que ahora, en cuanto a técnico, las voces vienen muy cortadas en graves. Antes no, antes eran todo, cuanto más gordo, mejor, todo, más, todo muy pleno. Ahora son las voces muy recortadas muy mediosas, sí, sí. entonces se va adaptando un poco, pero sí que es verdad que, bueno, los previos y los, los equipos que sacan ahora son réplicas de los equipos de los años 50 entonces,
0: Ah, sí o sea, eso, todo, eso todo. no se ha reinventado ya Nada,
1: todo lo que sacan son y sobre todo ahora son todo emulaciones de lo de antes, que no suenan ni de coña como antes Porque <ríe> son con
0: materiales más baratos y tal, ¿no?
1: Exactamente Para que te hagas una idea, un micro que tengo yo la edición a partir de, del 92, 93, a partir de, de ese año, las ediciones que han ido sacando una peor. Entonces, nuevo te vale 2.400 euros y ese mismo micro del año 60 te vale 3.000 euros, 4.000 euros, el mismo micro. ¿Un micro? <risa> el mismo, claro.
0: Ahora, mismo, chavales, ahora, ahora vais a Amazon a buscar un micro para las videollamadas. 3.000 euros. <risa>
1: Sí, bueno, y hay, hay más caros, ¿eh? hay más caros. Ya,
0: ya, sí, ya te he visto. Madre
1: caros. de Dios. Yo lo, no tengo la suerte de verlos, pero hay más caros.
0: Ya, ya, bueno. <ríe> ok, bueno, y, y por último, Fabián, eh, ¿cómo ves tú, cómo ves tú el, el futuro de esto? O sea, ¿hacia dónde crees que está avanzando la tecnología a SACO con tema de plataformas? Eh, muchos chavales, mucha gente queriendo producir, eh, mm. las discográficas, como dices, dos, tres grandes, pero que tienen que pasar por el aro hacia dónde crees que va esto hacia dónde
1: va yo yo a ver yo como técnico sí si ya me da cuenta que en estos yo llevo aquí en este estudio que llevo cuatro años vale, esto va a ser el quinto eh, a raíz de esto y que he visto cómo ha desarrollado tanto la industria y lo que te he contado que wow, cualquiera se puede comprar un micro me he dado cuenta de que mucha gente se está intentando subir al carro al carro de me compro un micro de 300 euros pongo cuatro pumas en mi habitación pongo cuatro LEDs y <risa> <risa> que venga todo el mundo a pagarme 30 es el tema cuando yo no sé ni lo que estoy haciendo pero bueno entonces ¿hacia dónde va a ir? pues pienso que, que para largo pienso que aquí en España ha llegado la sobre todo, estoy hablando de España ha llegado la, el género urbano para muy largo. Pues uh -huh. Estados Unidos es el género principal. Sí. Eh, en Francia se podría decir de que es uh -huh. uno de los géneros más importantes. Y ahora en España está empezando, está empezando gracias a Zetangana, gracias a Rosalía, gracias a mm, también lo que tú has comentado, gracias a que cualquiera puede hacerse una cuenta en Spotify y subir música. Entonces pienso que esto va a desarrollar a eso, a que, a que salgan muchos más chavales, muchos más chavales puedan ser autodidactas y muchos más chavales puedan vivir de lo que les mola que es hacer música, entonces a mí me parece, me parece genial, tío, a mí me parece vamos súper bien brutal. sí, a mí me parece genial, tío, oh,
0: hace guapo. años bueno, impensable. De hecho, eh, estamos hablando con Fabián, pero él, además de producir de vez en cuando, eh, incluso, es sorprendente, encuentra algún ratillo y se tira, algunas, <risa> se tira algunas barras ahí también, ¿verdad?
1: Sí, cada vez menos, pero antes sí que estaba muy despegado. Tío,
0: pues tienes que hacerlo más porque lo haces muy bien, desde aquí tienes un fan. Muchas gracias, Joven. Antes
1: cuando era más chiquitillo es que no hacía otra cosa. Entonces yo llegaba a casa, escribía y me dejaba grabar y por la noche estaba subido. Lo que temo, lo que estamos hablando. Entonces yo he pasado por ello. llegar llegar a grabar rápido. También te digo que a día de hoy yo escucho esos temas y tanto de sonido como de... <ríe> pues me da incluso vergüenza, ¿no?
0: Siempre no somos más saber. críticos con uno mismo y sobre todo cuando te dedicas a ello, está claro. Exactamente, exactamente. exactamente. Pero bueno, está, está muy bien y sobre todo ver que eso, que, que la tecnología de innovación no siempre pasa por empresa, negocio y tal que lo vemos un poco como más ajeno, sino que todo el día estamos eh, todos escuchando música o viendo vídeos en YouTube y tal y, y hoy en día pues eh, las cosas han cambiado y hoy gracias a Fabián pues sabemos un poquito más qué hay detrás eh, quién paga a quién, quién se lleva la pasta y hacia dónde va este camino Así que Fabián muchísimas gracias por estar aquí hoy y contarnos gracias todo esto a ti. Gracias a ti, tío Y te seguimos escuchando, ¿vale? Joder. Muchas gracias. Y todo lo que Muchas grabas, que es sí. miel, todo. La verdad es que es un placer. Muchas gracias por haberme invitado, Rodrigo, tío, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, tío. Vosotros, suscribiros para no perderos ninguna.